大家好，我是极速贷款 Speedy Wholesale Mortgage 的小冉。今天呢，我邀请到了我们极速贷款的两位美女，两位资深的贷款经纪人，来跟我们呃大家分享一下，在现在这种非常高利率的市场上，我们是如何为我们的客户锁定低利率的。哎 ，Hello Hello， 大家好，我是 Rachel， 我是极速贷款的资深项目经理。如果是跟我做过贷款的朋友，应该也比较熟悉我了。那我是北京大学毕业的经济学系，在集资贷款呢也做了很多年了，这行业我做了得有十年了，各种各样的客户我都做过，查收入的不查收入的啊，绿卡、公民 ，S one B O B T， 然后公卡，各种客户啊，投资房、自住房这些我们都做过。那如果有感兴趣的呢，请关注我们的这个频道，然后可以我们会经常分享我们做过的案例。呃，大家好，我是极速贷款的项目经理 Teresa。我呢，在从事这个贷款，嗯，工作以前呢，是一名会计。然后会计工作呢，我从事了大概，嗯，三年左右。但是后来呢，贷款行业的话，也非常需要拥有会计知识的。对，因为我们很多这个，呃，呃 ，self-employed 的自雇人士，对，开或者一些开店的人。嗯对，没错，尤其是一些中小企业老板，当他们这个面临说，我报的收入太多了，要交非常多的税，那报的收入少了呢，又做不下来查收入贷款，那面对这种情况呢，你来找我就对了。那我们，对我们首先讨论一下，其实我最近也收到了很多私信啊，就是说现在这种高利率的市场，嗯、呃，到底会不会持续？它会持续多久？大概什么时候美国市场的这个美联储可能会把利率给降下来？那其实作为贷款经纪人，我们自己私下里在办公室也总是在讨论这个话题。对对对。那 Rachel， 你北大经济系的，跟我们大概讲一讲现在市场状况。呃，现在市场利率呢，基本上今年以来都是稳定在百分之六到百分之七这样一个区间。嗯。那么当然取决于你的信用分是多少了，首付多少了。啊、呃，反正很多客户都在问。特别是搞投资的就很关心什么时候利率能降下来，啊，那咱们就说这个利率呢，嗯，给大家一个很简单的办法去看哈，大家想想，现在存款不都得百分之五了嘛？其实好多，呃，定存咱们叫 CD 哈，百分之五的利率，你想，那银行再把钱再往外借，它不得挣两个点？所以基本上百分之六到百分之七是这样的水平。什么时候能降？其实我们也盼望着这个利率快点降下来。对，那肯定是这样。对，因为降下来我们才有生意嘛。我们就是希望它是能降到疫情前的水平了，在三呐、四呀，这都是比较好的水平。那如果说定存利率现在降到百分之二了，啊，大家都寻思着存不存钱都无所谓了，那么贷款利率也就会降下来。嗯其实加拿大现在利率也挺高的，就很多同学总觉得好像美国利率高，但其实加拿大还有北美的一些澳大利亚，对他们的，但中国现在利率是还不错。对，嗯、不过我们隔壁的这个国家，他们也是人民水深火热呀，这些房奴们。对，我家里头有好几个加拿大的客户。对，如果你看那个小红书哈，也有些加拿大的客户跟我说过，加拿大的房贷是那样的，就是他们没有三十年固定利率贷款。或者他们说十五年、二十年的固定利率贷款，他们全部都是 ARM， 就是说这个叫 Adjust Rate Mortgage， 就是可调整利率的这样一种项目。什么意思呢？可能你跟银行签签个头两年是固定利率，可能签的利率还不错，到后面这个咱说加息哈，到这种利率逆势往上走的时候，就基本上全是每个月都在加利息、加钱。
就你看前两首是百分之二，现在慢慢涨百分之三、百分之四，一路一路高歌，他们是没有这个固定利率的这个东西的，所以你看到呃小红书上也有人晒，他们有可能是刚开始的时候一个月付两千块钱的贷款，慢慢的下个月银行就跟你说现在涨了三千三千五，啊下个月四千，就是涨得很快。呃，但是你工资哪有那么快，是吧？没错，没错，是这样。主要是 ARM 这个东西听起来确实挺吓人的。你看这每个月利息都涨，这谁也受不了呀。但是呢，它确实是一个可以我们暂时把利率过低的一个挺好的方法。对，就是对，因为咱们美国和加拿大还是不一样，咱们是有固定利率和这个 ARM 就是浮动利率嘛。就是说很多时候，嗯，现在利率这么高，你如果说暂时的选择这个浮动利率。它其实也不是说你一上来就开始浮动，它也是你有这个几年，一般是五年，对对，嗯对，五年、七年，嗯，因为相对来说，咱们美国的客户他是有的选的，你可以选择先 ARM， 然后回头你再 refin 成固定，对，再 refin， 然后呢，很，嗯，尤其是我有很多这个上个月刚做了两个哈，这个投资人客户，他其实都选择的是这个 ARM， 因为他能说你眼下暂时的把利率先做低，他有一个现金流的存在。那之后五年、七年、十年以后的事情，他房子大概率是说已经卖掉了，或者说他到时候利率低了，他就会考虑做这个重贷，所以他是不承担 ARM 的这个利率高涨风险。对、嗯、对,对，就很多投资人他根本不会拿房子拿在手里拿十年、十五年的。确实，而且很多有一些这个投资人做叫做 burn model， 他会等房价涨一些之后呢。做一个 cash out refine， 把它这个涨出来的 equity 给套出来，然后继续的做投资。所以说，其实 ARM 对投资人来说还是非常非常好的一个项目，非常友好。对、嗯，而且我觉得，即使你不是投资人，你只打算你不喜欢炒房，只买这个一两套房子，那咱们中国人很多都是会有存款的习惯的嘛。你可能你，嗯，三十年的房贷你不会真的去还三十年，对吧？你可能，嗯，五年、十年你就把它还清了。那这种情况下呢 ，ARM 其实也你也没有任何的风险在的，不用担心说，哎，我每个月的月供会涨。对，那么像是这种搞投资啊，或者是你明确以后有换房计划，其实 ARM 倒不是很可怕。嗯、那外国可怕在什么地方呢？就是说你没得选，你可能自住房你就是要住一辈子，你也只能 ARM， 这就不准了。所以美国的贷款就是有这个好处，就是选项比较多，产品比较多。最近做的最多的。就是客户选择的是 ARM 这一类贷款吗？呃，上个月刚做了几个客户，他们选择的确实是 ARM， 但是除了 ARM 以外呢，他们还会选择这个贷款的不同的 long term， 也就是说，呃，他们选择不同的年限。那咱们是不是自住房选这个年限比较短的人多一些，然后投资人选 ARM 的多一些？哎，没错没错，你说的这个是对的哈，因为咱们这个自住房的话，肯定是想。嗯，让自己能省最多的钱嘛，而且毕竟是自己自住的，这个房贷都是要还的。但是投资人的话，他是要看重现金流的。你如果说选短的贷款年限，那肯定你每个月的月供的压力会大一些。那他房子就不赚钱了，那他还投资什么？是不是？嗯、他这个然后 long term 的话，十、嗯、五年和三十年利率差别很大吗？你觉得？一般来说，其实十五年和三十年，你如果就只看它利率的数字的话，大概差零点五到百分之一。是十五年的利率更低，嗯、对，十五年利率更低，你贷的更短、嗯，你可以这么想。银行觉得说风险更小了，那它就利率就更低一些。十五年普遍利率都会低一些。我帮大家看了一下，你只从利率上来看的话，你可能十五年的，比如说是五点五的利率
，然后三十年是百分之六的利率，那你差的好像零点五也不是很多哈，咱们这么一个，嗯，但是其实你这三十年或者十五年，整个环境性的利息差的是非常非常多。四十万的房子，你三十年的贷款，百分之六的利率，你这三十年你一共要还进去四十六万的利息，四十六万，大家记一下这个数字哈。但是如果说同样四十万的贷款，你做十五年的。这个 long term， 然后 5.5 的利率，你15年只需要还18万，不到19万的利息，那你这两个差了将近两点五倍，没错呀，没错，一个是46万多，嗯、一个只需要18万，这非常多呀。对， 3 0年 long term 的话，大部分的利息都比它本金要高。没错，是这样的，因为你看我贷40万，利息要还46万，但是15年的这个贷40万。嗯利息的话，就说如果你十五年还完的话，你只需要还十八万的利息、嗯，虽然还是很多，但是你这两者之间差了三十万，对不对？嗯，就比如说做十五年也是一个缓兵之计嘛，对吧？咱们现在这个利率太高了，嗯、所以选择做这个。你得到抑制的时候，利率下降了，你到时候明年再去重贷，那你其实压力就不大了。嗯其实我们有很多投资人之前找我做贷款的时候，他总会问我：“你说我做投资是选十五年好呢，还是三十年好呢？”而且前一阵子又有消息说可能会有四十年的这个贷款时长的这么一个项目哈。呃，我觉得这个话题也挺好的，我们之后给大家也讲一下我们的想法。其实像这个自住房，咱们还是一般推荐去做一个固定利率的贷款。那如果您还是觉得这个利息还是比较高的话，其实十五年这还是挺高的话，其实咱们可以买点。其实买点的钱其实没有多少的，我们有时候会从呃 realtor 啊，然后 seller 那边拿一些 credit， 这些钱全部都可以用来买点的。不管你是自住房还是投资房，那咱们把这个利率买低，相对来说呢，像呃刚才咱们算过，如果是能够低个百分之一的利率，那省下来的利息是很多的，基本上都是至少是十万块钱，至少是省十万块钱的利息。所以买点是一个蛮好的办法。我之前老遇到客户，我一跟他说买点，他就觉得这个买点的钱是进我的口袋里，是我赚的钱。其实不是，买点其实都是银行去挣这个钱，就是美国的银行跟咱中国的银行不一样。中国的银行就是他说多少就多少，但是美国的银行他们其实都是有很多的价值可以选的。就是你可以选择现在多花一点钱，但是未来省下一些钱，省下不止一些，省下很多钱。就是咱们说先吃点苦，但是先苦后甜，后面是可以享受节省很多的利息。对，像我们极速贷款，一般我们会给大家计算一下，就是点费花了多少钱，然后我们呃省下来的利息在未来多少年之内就可以回本。然后比如说，它其实这个很像 ARM， 我们一般花一定的钱买点，可能。五年之后再付干净这个贷款就会比较划算，嗯，点费掏的越多，我们这个贷款时长越长的话，嗯，相对来说是比较省钱的。对，尤其是自住房，或者是说，呃，像如果他给你返点点的话，你拿来投资投资房，你稍微买低一点，让这个现金流是正的，其实这也是挺好的一个选择。对，那如果除了买点的话，其实大家也可以有一个比较好的办法，就是咱们把时间缩短一点。对你，我们在做贷款的时候是要锁住这个利率的。嗯、那对，锁的话，十五天到六十天，甚至更久，九十天、一百天都可以，可以。对对,对，但是大家要知道，就是你锁的时间越长，这个利息就会越高，越高。嗯，没错。对，所以咱们一般就是说卡着点去锁，锁一个就是最合适的时间，三十天或者更短，十、嗯、五天。没错没错，可以给你锁一个就是最低的利率。
就是能省个几千块，也都是有这种可能的。对。你要考虑一个问题，就是说，你比如说做十五天或者是三十天、嗯，你这个贷款能不能做完？那在我们极速贷款肯定是可以，嗯、我们这名字对我，我们这肯定是可以的。那像我的经验的话，就是我一般会去看，因为我每天都去看这个利率嘛，我们都会看这个利率的走势的，所以我一般就是可以去判断这个利率大概。两个礼拜以后会不会有什么影响因子？比如说他发布这个通货膨胀率啊，或者是加息的消息啊，我可以查着这个点去给客户锁一个，尽量是这个月里头最低的。尽量锁在低点吧，只能对锁在低点。那锁在低点的话，可以给客户，有时候你就是稍微少那么一点其实你三十年下来或者十五年下来都是少能省好几万能省好几万块钱的。我觉得这个对贷款经纪人要求还是很高的，你得知道哪一类贷款在。某一个银行他做的快，你比如说，没错，像退伍军人贷款哈，他有一些银行就真的非常军人 friendly， 对，很好做。还有一些银行他是这个自雇人士很 friendly， 你要锁的话，你对你得找这些银行。对贷款人，呃，对贷款经纪人的经验，然后还有这个业务的能力，对这个要求非常的高。而且我觉得还有很重点就是，你要想把它做的快，这个预审必须要好好做，尤其是买房子的时候。预审其实非常重要，预审不是说只开一个预审信那么简单，嗯、因为你开了预审信，你看完房你啊，下 offer 然后要交定金的，对，定金是很多的，几千块，你最后贷款要是做不下来的话，嗯，你的定金就没掉了，对对，因为有时候咱们就是有个什么优势呢，就是如果您把材料给我们，我们提前给你看好了，大概预估一个你能拿下贷款的难度。那么你在签合同的时候，你就可以签那个 contingency， 对吧？那个 financing contingency。那么这样你在竞争这个 offer 的时候，其实是更有优势的，因为你知道你自己一定能贷得下来。而且好好预审的话，你之后这个做起来贷款就会更容易嘛。嗯、我觉得这个我们以后要开一期。我遇到很多客户，他一听说我要管他要资料做预审，就很生气。他觉得啊，别家银行根本不需要我要那么些资料，他直接就给我一个预审信。其实我们做预审的这个工作量和做下来整个贷款几乎是差不多的。那我们提前做好预审之后，之后做贷款可能就会很快。然后相应的呢，如果我们做的速度非常快的话，我们锁利率的时间短的话，那相应的利率就会低。其实还是对客户负责任的。嗯，这么一个，对，就是我们提前了解您的情况的话，就是包括身份呀，其实很多东西他您可能不再在意，但是他都会影响最后这个贷款是不是顺利哈。就身份呀，然后工资单怎么写的呀，怎么开的呀，这些其实都挺重要的。所以咱们说就是有备无患吧，对吧？那么特别是像我最近做贷款就会发现，就是有的客户。他自己不都不知道自己信用分掉的特别低，从七百多掉到六百三，像这种分数贷款非常非常危险，因为他都不知道自己预期了。那他如果他不去处理的话，要不是我给他做预审，给他发现这个事儿，他不处理的话，分数还会往下掉。等他那个新房子要交的时候，根本贷不下来。那你嗯，但是你信用这个东西，很多时候是可以，嗯，进行一个补救的，可以进行一个提升。你要是说俗称叫啥叫刷分信用刷分那听起来可能就很像诈骗哈，信用刷分。诈骗信用修复这东西其实也不难。有有过两个客户是这样的，他因为自己的一些原因，然后信用从七百多掉到六百四，不知道为什么就特别差，就是偶尔就是六百二三十分，有的时候呢就能高上去。他自己也不知道为什么哈。然后后来我帮他看了一下，做法是非常简单的
，就是说他等到三周以后，这个上个礼拜贷款 close 的时候，他最终的这个信用分数是达到了嗯将近七百二十分，他三周能提九十分，这个听起来确实很不可思议哈、啊。嗯，这个东西反正每个人能提提升多少分是每个人情况不一样，是这样。嗯对，那像你已经把它利率给锁了之后，分数上来了，你的利率还能改吗？这个是能改的呀，因为咱们锁定利率的话，不是说我锁住百分之六，比如说，那就是百分之六，不是这样的。它百分之六是对你，比如说六百三十的信用分是百分之六的利率，但是你信用分在你贷款 close 之前你提升上来了，比如像它提升到七百二，那你它的这个利率也是有变好。就是可以换一个更好的，可以中途进行调整，对对，相当于调整，嗯，而且你也不损失什么。这个信用刷分可能有些机构特别贵啊，我也没有好几千美金，好几千美金是不是？对，我知道有一个客户在在老外那刷的两千块钱，对对，是大部分是这个市场价，好几千，嗯嗯，但是我们的话就只需要。嗯，几十块钱就可以。我觉得现在这个市场利率这么高，真的每个做贷款的。这个客户哈、啊，他应该第一件事就是先看信用分，如果能刷的话，赶快刷上去。这个信用分差一个档，有时候利率差好多呢。对我自己就是我买第一套呃做两房的这种 conventional 常规贷款的时候啊，我当时都已经有过两套投资房了。然后那我呃当时的那个投资房都是我留学生时候买的哈，都没有用这种常规贷款，用的都是某些 local bank 的这个不查收入贷款。那我第一次买这个投资房做 conventional loan 的时候，我突然发现我的信用分只有六百四十分，嗯、呃，当时我的那个贷款经纪人他就直接跟我说，他说你的分数很差，利率就很高。那我也不知道要怎么办哈、啊，我当时就在想到底是为什么呢？我有一个 Credit Karma 的账账号，但是顶上并没有显示我有任何这个不良记录什么的。我当时就在想，那是不是我的这个信用分历史不够长，所以利率才呃这个分数才这么低哈、啊？嗯，然后我就用这个六百四十分又买了差不多两套房，直到我嗯第一次在咱们公司做了一次信用修复，那我才看到我的信用报告上有一个卡，那个卡我是 authorized user， 就是说有一个人他是这个卡的主拥有人，然后他把我加到了他的副卡上，那这个人我根本不认识。他可能加错了，就是对他可能是完全不知情。对他这个加 authorized user 非常简单，他只需要知道一个人的这个 social 涉案号，然后把这个号输进去，然后这个涉案号的这个拥有人呢，他就自动的成为了副卡的拥有人哈。我觉得那个人十有八九可能把我的号跟他女朋友号特别像，或者怎么样，输错了一位。对，我就莫名其妙被加到他副卡上了，然后他这个人的主卡有很大的一笔欠债，那于是我这。对，我就有一个很久没有还的这么一个欠债，而且这又刷不好，这不光是信用分把你拖下来了，而且他那个算收入负债的比的时候，还会把这算这负债就算是你的，对对，算是我的。然后我的、嗯，然后信用分就变得这么低，那解决方法也很简单了。我发现有这么一个问题，我就直接去找这个 bureau 嘛，这个美国的呃三个信用局，我跟他们去 dispute 了，很快就把这个嗯。呃这个卡给移掉了，然后我的信用分差不多就过了两周吧，然后就一下就上了七百。我记得咱们是不是有一个客户，就有一张卡上面有一有一笔钱，就怎么也没有还，然后影响他信用分了，是 Rachel 的。对他就是他以为自己还了，就他一直认为自己是还了，嗯、所以他就没有去看那张卡，因为后来也没这情况我也遇到过，没去那消费了，他也没去那店里消费了，慢慢的这个。
但是那账没还，其实也不多，几十块钱，那么就滚，对，就是几十块钱。就是几十块钱不还，他对你的信用分也是狂减，大概就是，呃，六个月吧，就六个月分数就直接从七百多掉六百多，哎，像这个信用分数它就是一档一档的，二十分一档，咱们就说你的信用分数能提的越高，那么你这个利息就能越低。那同样的，像这个首付它也是这样的，一档一档一档的，那首付能给的更多，它这个利息就能越低。嗯，当然它不一定要付很多哈，你说像投资房。嗯百分之二十首付其实也是可以买的，但是百分之二十五的首付，这就能差出一个点来。或者可以给大家提一句，就是现在最好的信用分就七百八以上是最好的。虽然，但是呢，还是有很多很多的客户私下里问我哈，就是说现在利率这么高，嗯、还有人找你们买房子吗？或者是现在这么高的利率下，到底适不适合呃买投资房、买自住房？那我们下期视频呢，就从我们贷款经纪人的角度跟大家分享一下，在现在高利率的市场情况下，到底适不适合买投资房、买自住房？那感谢大家的收看，呃，如果您觉得有帮助到您的话呢，欢迎给我们点一个赞。那，嗯、呃，我们下期视频再见。